0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde. Felipe Andrés Durán, cofundador y CEO de UX Art, esta startup enfocada en crear experiencias de arte e intervención urbana mediado por la tecnología. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás, Fernando? ¿Todo bien, por suerte? Por aquí. En Colombia estos días, pero ya esperando pronto volver por Buenos Aires.
0: Bien, te veo, te veo en camisa, eh, te veo me, medio bronceado, digo, qué lindo el, el, el calorcito, o Se imagino que está lindo el clima ahora en ese, por allá. Sí, bueno, siempre es lindo, es trópico, y ahora estoy en Barranquilla,
1: que siempre, bueno, es caliente, así que el color y el calor es, es parte del día a
0: día. <risa> bueno, eh, la verdad que es, es es muy interesante lo que lo que vienen haciendo, pero Primero que nada, como para arrancar eh, y, y disparar esta charla, creo que puede llegar a generar muchos disparadores para hablar. Tiene que Podemos hablar de uno de los, eh, digamos, de, 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 del, del núcleo que me parece que, que está bueno charlar, que tiene que ver con esta experiencia que ustedes eh, crearon, que es un museo virtual, un museo donde se pueden eh, ver y disfrutar experiencias, obras de arte digitalizadas. De un montón de artistas Podemos hablar de Marta y De un montón de otros eh, Y otras eh, un, una, A través de una aplicación Que te descargas en tu celu De forma gratuita eh, Y es interesante cómo Bueno, allí hay un montón Para hablar de cómo podemos conectar El arte con la tecnología Algo que de por sí ahora Con todo el tema de los NFT Está muy en boga, ¿no? Es algo que se está hablando Y se está instalando cada vez más Este concepto Pero bueno, ¿cómo, cómo surge la idea De hacer este museo virtual?
1: Bueno, así como dijiste, por suerte aparecieron los NFT y antes de los NFT nosotros venimos trabajando con esto de digitalizar y ayudar a los artistas a llevar sus obras a estos nuevos formatos digitales. No solo desde la realidad aumentada a través de la app, como bien lo dijiste, y que puede ser descargada gratis en iOS y en Android, sino también a través del mapping con eventos que hacemos en la Isla del Descanso, que nuestro laboratorio en el Delta... Eh, eh, X-Real, un evento que hacemos donde proyectamos imágenes de alto calado y también eh, sistemas holográficos lo que queríamos era todo empieza realmente acompañando al maestro Julio Leparque, la noche del 2 de noviembre del 2019 que lo acompañamos a hacer la intervención del obelisco
0: uh -huh.
1: y para eso lo acompañamos a, digital, a digitalizar 400 de sus piezas, o sea todo lo que estaba mostrado en ese momento el gran homenaje nacional que se le hizo lo pusimos y lo proyectamos en formato 3D sobre el obelisco y ahí fue como un momento donde dijimos bueno, podemos acompañar el maestro, lo que hace el maestro es que también justamente representa una gran escuela que es el arte cinético y ahí contactamos con María José Herrera que era, fue la directora del Museo Nacional de Bellas Artes y había hecho una muestra de arte cinético argentino en el año 2012 y contactamos con todos aquellos que fueron parte de esa muestra para que con las mismas técnicas que usamos con el maestro en sus formatos, en, su, en sus cuadros, cajas lumínicas y demás, las replicáramos con ellos y en ese momento las lleváramos al alcance de la mano ya que estábamos en pandemia. Los museos estaban cerrados, todo estaba cerrado y es como le llegamos a IBM con este proyecto donde sabíamos que iban a hacer obras y teníamos que guardarlas en un servidor que fuera totalmente seguro, y ahí contactamos con IBM que nos eh, ofreció todos los servicios de cloud, pero no solo de cloud, sino que nos acompañó eh, también con la promoción, el desarrollo conceptual de esto, y creamos esta app inicialmente eh, con 12 maestros cinéticos, una muestra reviviendo esta muestra del Museo Nacional, y en la que se sumó también Marta Minujín, como bien dijiste, ya que en ese desarrollo cuando estábamos viendo, reviviendo esos 50 y 60 nos damos cuenta que por ejemplo Vidal, McIntyre escribían y, y ya veían que se venía un futuro en el que ellos creían y decían que estaban atados a esa época en la que tenían que vivir, por eso decían somos de vanguardia, no es nuestra época pero nuestros cuadros se asemejan más a la tecnología y queremos que algún día floten, vuelen, se muevan tengan movimiento y lo complementábamos con las tecnologías actuales entonces fue ese sueño de crearlo pero en ese momento también Marta hablaba de la simultaneidad en simultaneidad, del minufón, hacia ahora hacer streaming era una locura pensaba en ese momento cuando realmente la tecnología no era lo que estábamos y la tecnología que usaban los cinéticos eran espejos cajas, con, era más industrial, era más de, 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 de luces, pero con estas tecnologías se cumplen su, uh -huh. la forma la poética en la que ellos se, se concibieron y por eso es un museo, porque empezamos a integrar no solo los artistas a reconstruir una muestra colectiva una gran maestra también como es Marta Minujín y también vinculamos la parte del descanso como inicio y eso nos dio un, un decir ok, estamos mostrando a los artistas en portales inmersivos que son salones donde la gente anda invitamos a que con el celular pues las personas lo agarren de otra manera le empiecen a caminar, a dar vueltas a tomarlo como nunca porque son piezas que aparecen en la mitad en 3D, que tienen un espacio una forma, un color, y que hacen parte de tu entorno, es una mezcla sabes que... y esas obras son originales
0: eh, prim primero, bueno, ahora vamos a volver a, a todo esto que estás contando Has dejado ahí un montón de disparadores para, para seguir charlando Pero hay algo, hay, hay mucho interesante para hablar de todo esto Creo que hay algunas de algunos debates en los que a mí no n Creo que no me gustaría entrar porque son, son digamos, interminables Son estériles, ¿no? El el el, el hay uno, el, el general el que abarca todo el paraguas el qué es y qué no es arte, Eso lo vamos a dejar de lado, creo que ya habrá otros otros y otras personas para hablar de eso, eh, pero sí me parece eh, interesante como hay un montón de expresiones eh, que empiezan a replantear el sentido del consumo de arte, ¿no? el, el, el primero, el por suerte empezar a romper con los estereotipos del, de quien consume arte y quien no consume eh, y el pensar en democratizar el acceso al arte eh, pero también entender si el museo si el museo es una, si ir al museo es una experiencia en donde uno eh, puede apreciar y, y puede pararse horas frente a una pieza artística eh, y estar allí contemplándola etcétera, también digo, sería interesante pensar como eh, a través de una aplicación y este museo virtual que han creado ustedes, también se propone una experiencia. Digo, si de experiencias hablamos, también es una experiencia. Obviamente, tiene nuevas formas de contarse, tiene nuevas herramientas, eh, pero al mismo tiempo dio entender cómo también tiene sus ventajas. En la pandemia el museo estaba cerrado y ustedes tenían un museo abierto en los celulares de cualquier persona. Digo, ahí, ahí te, te tiré como un montón de, de cosas que me parece que me despertaron lo, lo que vos me estás contando. Exacto,
1: es, es desconfigurar lo que ya tenemos, pensar que un museo tiene que tener muros, sí requiere una arquitectura pero acá se le provee una arquitectura digital para estas piezas que tampoco pueden ser exhibidas en un museo tradicional porque no tienen esa arquitectura, ese software que las sostiene y que las acompaña, me explico, para poder descargarlas en cualquier lugar y que aparezca un Marta Minujín, un Vidal, un McIntyre, un Ari Brisi en la sala tuya y que puedas recorrerlo y que es una obra original que está en streaming. Uh -huh. Eh, eso, eso hace que realmente nos, nos acerque toda la mano, pero también nosotros fuimos un poco más allá, no solo navegarla que es la experiencia la sino también digitalizar el espacio, como es haber intervenido en los paisajes del descanso con hologramas ya gigantes, donde tú vas caminando en la mitad de la noche y aparecen hologramas, el rombo de vial enorme el polecelo flotando Perla Benvenista abarcando todos los pastos y ya ahí no estás navegando sino que realmente tienes una confrontación estética directa con el paisaje y, te, y, y son las mismas piezas que están en la app y entonces ahí es donde empiezas a decir es un museo que ya no tiene muros pero no tiene fronteras también porque todas las personas pueden bajarla nosotros actualmente estamos en Google Media y nos estamos viendo acá, tú estás en Colombia a través de una imagen, yo estoy en en Mendoza a través de una imagen, pero también si algunas personas lo estuvieran viendo estaremos en todas partes, lo mismo pasa porque es streaming las piezas están en la en cloud de IBM y todo las descargan por streaming pero después puede estar en otros formatos ...y ahí hay un cambio importantísimo... ...que tú que trabajas también con la parte de locución... ...vas a entenderlo... ...es la primera vez que la, el arte plástica... ...empieza a tener cualidades como la música... ...que es estar en todas partes... ...ser totalmente democrática... ...adaptar su estética... ...sea audiovisual o física... ...a todos... ...y así como la pieza está en el celular... ...también puede que sería como un Spotify... ...digamos, puede estar en un concierto... ...que sería el mapping... ...que la pieza ya forma grande, grandilocuente puede estar en un holograma en casa, como los que lo hicimos, y bueno, y se puede acceder, y cuando lo compras, es como comprar una canción, uh -huh. compras que el derecho de autor, y es lo que se compra a través del NFT, entonces yo digo que ese es el gran cambio, y es permitir al arte de ser democratizable y sí. acceder a muchas personas que antes no accedían, o no podían acceder para viajar a ver, también no es replicar la pieza justamente, sino hacer piezas que sean pensadas para estos formatos y que es, realmente aprovechen estos formatos.
0: Por un lado digo el acceso, ¿no? De que cualquier persona pueda... A ver, después eh, habrá otro, otro debate que me parece que no es debate, que tiene que ver con la ex, con experiencias distintas. Eh, me parece que acá, no al menos en mi punto de vista, no vale en caer en, en, caer en la reflexión de decir no, bueno, yo antes que ver un, un museo virtual prefiero ir al museo físico y para mí no es una cosa o la otra o que hay que compararla, saber qué es mejor y qué es peor. Son cosas distintas. Creo que caemos a veces en en esa en ese vicio de comparar y son cosas distintas digo eso por un lado no ¿Hay sé, veces sí sí perdona perdón, adelante, adelante.
1: Hay, hay, hay veces que se piensa que la tecnología y muchas veces la tecnología se hace para reemplazar en este caso no reemplaza complementa y genera sí. nuevas formas estéticas en las que te vas a relacionar con una pieza y ahí es donde está, de pronto si quieres ir a ver la pieza física y lo que se llamaba el aura de la pieza tocada pero justamente los cinéticos desmitifican eso y dicen, no se requiere el aura, se requiere la virtualidad una estética visual y empieza el arte también uh -huh. a desarrollarnos y abrirnos esto de, de qué es el aura de la pieza y qué es lo importante, lo que te hace sentir sí. y lo que te pasa cuando te enfrentas a, a una pieza
0: digo Por un lado, el, el, el democratizar el acceso a que cualquier persona pueda eh, disfrutar de ese arte pero también el, el, el esto, más ya que hay un debate ahora sobre la descentralización o no de este tipo de sistemas o si está descentralizado pero también está concentrado en ciertos sectores pero al menos la tecnología de blockchain que es lo que propone, donde está basado todos los, los tokens no fungibles propone descentralización y también propone que artistas que tal vez no tienen el, el, la, la trayectoria o no tienen el nombre por ejemplo de Marta Minujín también puedan exponer su arte y que no necesiten de una galería que te dicen a ver cuántos cuánta, en cuántas muestras estuviste cuántos millones recaudaste con tus obras Yo, también permite más, más pantalla más ventana, más galería para eh, artistas emergentes Así es es que es una oportunidad única en la que las personas
1: pueden empezar a vivir de su creatividad sin fronteras sin necesidad de moverse a una zona capital ni de intermediarios y no solo eso, demostrarse, sino también no, no pagar los seguros de las obras de envíos, el transporte, los materiales. Y tú pensarás, bueno, entonces es más fácil. No, no es más fácil, porque justamente también lleva al artista a nuevas problemáticas. Obras que se atraviesan, que ahora pueden flotar, que tienen otras estéticas, que no puede trabajar solo para hacerlo, porque requiere un grupo interdisciplinario, arquitectos, generalistas, diseñadores, fotógrafos, gente de innovación, CTO, electricistas o sea realmente enriquece y genera una cantidad de trabajos que lo da mucho más que el que hace el lienzo y la madera y las pinturas también, y que no también le está diciendo el artista olvídese de eso, sino que nosotros trabajamos diciendo, síguelo haciendo y después reconstruyámoslo virtualmente pero no es la forma de replicar el cuadro, porque bajar en realidad el cuadro y ponerlo flotando, pues no genera ninguna experiencia estética y sigue pensándose el mundo 2D como es el internet actual y no ese nuevo internet que ya te ofrece lo 3D, lo dimensional y lo que tú dices además, la gran oportunidad de romper el mercado, ser peer-to-peer -peer, o sea, vender, relacionarse directamente con la pieza, comprarla en cualquier parte al minuto, al instante y saber que realmente puede recibir eh, los fondos para hacerlo es una oportunidad única para, para el mundo del arte, para los artistas y que esto está empezando uh -huh. y está empezando porque de enero a marzo, antes de que Christie vendiera Bipple, que fue la primera obra importante, que Christie's en 69 millones de enero a marzo se habían facturado 40 billones, 40 millones de dólares en NFT, que ya era un hito que estaba pasando algo de marzo a abril a mayo ya habían 480 millones, de acá a abril va un billón, o sea 1100 millones de dólares facturados, eso es una cosa histórica, y tú dirás, ok es una burbuja fue pues que sí, porque también hasta ahora todo se ve en 2D, pero cuando empiezas a analizar y miras, por ejemplo, que realmente se pueden reconstruir maestros que realmente hay muchas formas de exhibición, de estética, que se va a dar, que sí puedes disfrutarlo no es como los CryptoPunks que de pronto sí pones para ponerlo en tu Twitter, en tu perfil de Twitter y ya, uh -huh. o verlo en la computadora sino que realmente puedes usarlo en mapping en, en tu jardín o en tu casa, proyectarlo como un holograma que si hay formas de mostrarlo, de disfrutarlo de coleccionarlo, que hay que diversas maneras de, de disfrute y que el concepto de la tenencia cambia, porque también lo tienes, pero lo tienes también para ser compartido, porque así como una canción entre más escuches la canción más valiosa es tu obra, ¿por qué? porque más cantidad de personas la aprecia y eso significa que el arte se está apreciando y por lo tanto aumenta su valor
0: eh, bueno, es eh, la verdad que está buenísimo lo, lo que hacen. Si ingresan a, a, a su web eh, a uxart.cloud van a poder ver bueno un poco de esta experiencia que comentaba recién eh, Felipe sobre eh, la, las proyecciones que hubo en el Obelisco por ejemplo en Buenos Aires. Eh, pero ahora eh, ¿Cuáles son los, lo, los proyectos que tienen activos? ¿Cuáles son los, los próximos pasos? ¿Este museo que proponen a través de esta aplicación es un museo eh, activo? O digo van, van cambiando también las propuestas artísticas? ¿O la idea es que se vayan sumando? Sí. Eso es lo bueno también. digo El espacio, eh, uno puede proponer diferentes experiencias, pero no tiene que sacar una hora para poner otra. Puede poner diferentes salas. digo Lo, lo tenemos, lo ah, tenemos sí. con, con, con un límite mucho, mucho más eh, corrido que el límite que nos proponen las paredes físicas de un museo. Y nos plantea
1: otras cosas, así es, por ejemplo, y no trabajamos solamente como museo, eh, donde solamente la parte estética, sino también la parte educativa, trabajamos junto al Centro de Astronomía Argentina para poder explicar qué era el eclipse, para poder mostrar el Infinity, la, lo que se lleva, lanzó la NASA en Marte, para que descarguen el 3D y los chicos puedan entrar y ver en 360 estar en Marte, por ejemplo, en el canal de astronomía. Nos metimos en un concepto único junto a un pueblo en España, en Orihuela, con el alcalde, el director de la universidad y el director de un museo con un poeta icónico que es Miguel Hernández, uh -huh. en el que desarrollamos todo ese concepto de ciberpoesía. Y esto es importantísimo para esto, porque fue un caso también muy importante en Derecho de Autor, donde reconstruimos los versos del poeta en 3D y flotando. Y claro, el derecho de cita existe, tengo que citarlo. Entonces lo mismo pasa con las piezas y los cuadros, si tú haces un cuadro, estás usando la forma, el color y demás, hay una cita y por eso se guarda el derecho de autor, y en el caso de Miguel Hernández cumplió 80 años el otro año y ya sus derechos pues se diluyen y pasan a ser universales, y ahí es donde entra, y ese NFT ahora que se hizo con derecho de autor después de que pase, ¿qué va a pasar? Cuando se venda como NFT, fue creado antes en los momentos de derecho de autor y después se puede vender... ¿Qué va a pasar con estas partes? Empiezan a aparecer nuevas reglas y nuevos formatos que nos dice, bueno, ¿cómo se puede hacer? Porque yo, para hacer un viral, aunque no esté, tengo que pasar por los permisos de su hijo o lo, lo, los que heredaron los derechos de autor, pero después, eh, para hacer, por ejemplo, un Monet, no, porque ya, ya son derechos de autor calificados. Eso también se hizo ahí, esa muestra. Ahora estamos con nativos digitales, uh -huh. estamos haciendo un proyecto con El Salvador, donde 100% hemos trabajado a través de la Fundación Yes con los artistas a distancia, no nos hemos visto y nos compartimos por, por redes, por todo, eh, en la, las piezas, ya es el proyecto escalar y cómo trabajamos 100% online eh, y, y hacerlo, y es el, el, el museo va creciendo y va desarrollando nuevas temáticas que están. Finalmente también ya estamos en todos los colegios también en, en la capital, a través de la Fundación Cosiche, se hizo todo un programa de Ciudades para el Futuro, donde usando los modelos del maestro Julia Kosice De la ciudad hidroespacial Que él soñaba ya en el 47 por allá Que el humano iba a vivir en, la, en, en el espacio Y creó las ciudades Lo replicamos el modelo para que los chicos lo bajen Lo vean en 360 Y se creó eh, su nieto Maxi Con eh, todo un equipo, con Conocer Solar Todo un programa educativo Para que los niños aprendan a más allá del
0: arte Soñar las ciudades del mañana Qué importante esto que decís Felipe Que es algo... Algo que charlamos mucho aquí en el programa, de cómo, cómo muchas veces eh, áreas tan, tan importantes, tan vastas eh, y, y tan, eh, de, con, con tanta cantidad de información e historia como, como lo es el arte en sí, eh, necesita de o sea necesita tal vez no imponer tal vez herramientas tan tradicionales, sino buscar nuevas maneras de, 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 de visibilizar de qué se trata a nuevas generaciones porque bueno las nuevas generaciones habrá personas habrá chicos y chicas naturalmente eh, curiosas por el arte y habrá quienes no pero que tal vez a través de nuevas tecnologías o nuevas maneras de contar nuevas experiencias lleguen a interesarse recuerdo también una linda charla que tuvimos con la, la gente de, de la Uffici Gallery eh, que estaba interviniendo obras eh, que tenían en, en la galería en TikTok y está buenísimo porque es como los chicos y chicas a través de TikTok llegan a conocer obras que hay en esa galería y de pronto de ahí tienen ganas de ir a visitar ese museo. Eh, y hay, hay muchas maneras nuevas de, de contar y creo que está buenísimo eh, llegar, eh, impactar en la, en la educación con estas nuevas herramientas y acercar eh, áreas tan importantes como es el arte y la tecnología a los chicos.
1: Y muy importante también, Fernando, que los chicos, cuando vean esas tecnologías, o sea, que sea la primera vez que naveguen en realidad que naveguen en realidad mental es agarrar el celular, pararse, caminar, recorrer el espacio, lo hagan viendo a nuestros artistas latinoamericanos, no artistas de otras partes, sino resignificando y diciendo que eso es lo que logramos desde UXAR. que Las personas cuando lo vean, los chicos cuando lo vean, y los abuelos que tuvieron que aprender a Skype para usarlo, o sea, es un proceso de aprender a navegarlo, que termina siendo intuitivo, pero que cuando lo vean, lo vean con las imágenes nuestras, que son latinas y que podemos estar de vanguardia y mostrando todo sin necesidad de fronteras y sin importar de dónde estemos, ya la tecnología y el talento no tiene frontera.
0: Felipe, la verdad, un gustazo charlar contigo, está buenísimo lo que hacen, eh, UX Art, eh, así es eh, la web, pueden buscarlo como uxart.cloud, Uxart. allí está la web, hay un montón de, de información sobre lo que ustedes hacen y algunos otros proyectos también que, que ya han concretado y bueno, en las redes también están disponibles. La verdad, está buenísimo.
1: Queríamos invitar a todos los que puedan, el 3 y el 4 de octubre volvemos a hacer un evento de mapping sobre naturaleza con estas obras del Museo Virtual, ahora tomadas en formato monumental en la mitad de la naturaleza, en el Delta de Tigre, en la Isla del Descanso. Los esperamos junto a mi socio Gustavo Beto. Claudio, todo el equipo que trabajamos Epson, PRG, IBM Motorola, que nos acompañan en este proceso, los esperamos para tener esta experiencia única te mando un abrazo, y les deseo lo mejor de Radio Andina y que disfruten mucho por Mendoza.
0: Te mandamos un abrazo fuerte, un gusto charlar con vos un fuerte abrazo. Sí. Chau, chau. Gracias. Estaban escuchando a Felipe Andrés Durán, cofundador y CEO de UX Art, esta startup enfocada en crear experiencias novedosas de arte, intervención urbana con tecnología. Han hecho un montón de cosas, pero una de las cosas más lindas tiene que ver con esta, esta app, este museo virtual disponible en la nube de IBM. 16 artistas de Argentina, Francia. España, artistas que ya están en este proyecto, como puede ser Marta Minujim, se suma, como decía, el poeta Miguel Hernández. Eh, bueno, pueden descargarla, buscan UX Art en su celu y pueden descargarse la app y visitar este museo virtual. Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.